1: muy buenas tardes, audiencia. Comenzamos quinto programa de PCR, Periodismo con Retumbe. Estamos saliendo desde la miércoles Radio Web en vivo por Radio Nacional. Quien les habla, Lucy Meller, me acompaña Cristian Acuña. Buenas tardes, Cristian.
2: Buenas tardes, Lucy. Buenas tardes a la audiencia que nos está escuchando. Y buenos días a aquellos que nos van a escuchar recién al otro día porque tenemos varias radios que nos eh, retransmiten. Les contamos a la audiencia, Lucy, que estamos saliendo en vivo ahora desde Radio Municipal La Humada y también vamos a salir los domingos, es más, ya salimos el domingo pasado, los domingos de 11 a 12 por FM La 5.
1: Bueno, un saludo para la gente de La Humada. Entonces, que se suma ...a esta aventura que hemos llamado PCR... ...y a la gente de General Pico, un abrazo enorme, tengo familia ya... ...así que nos escuchan desde la localidad de General Pico... ...a través de Radio 5, un domingo, qué mejor plan, ¿no? pones la parrillita asadito y escuchás PCR... ...un ratito, un poco de música, un poco de información... Y, y mucho este, mucho, mucho este, este. Porque sí.
2: ahí en Pico hay varios eh, oesteños o que tienen familiares en el oeste, así que allí nos pueden escuchar y también escuchar esto, que es periodismo con retumbe, estas noticias del oeste pampeano. ¿Cómo estás, Lucí?
1: La verdad que muy, muy bien. La, con ganas, con ganas de, de presentar toda la, la información que tenemos. Hablando de información, ¿puedes contarnos un poquito qué tenemos para hoy?
2: Bien, hay varios eh, titulares. Lucy recién te escuchaba decir el quinto programa y el primero del mes de noviembre.
1: ¿Novie ¿Qué vas a hacer para Navidad, Cristian? <risa> ya estamos por preparar se el pan dulce. Se, nos
2: viene, se nos viene encima eh, la fiesta, en buena hora casi, con un muy poco de, de pandemia. Estamos casi saliendo de eh, lo que fue esta pandemia. Y eh, hoy tenemos varios titulares, tenemos dos minutos eh, InfoHuella donde eh, hay varias noticias que tienen que ver con el oeste pampeano. Una de ellas muy reciente, un incendio en 25 de mayo, donde se incendiaron ocho camionetas. Allí tenemos el testimonio de la bombera Brenda Sosa. Muy muy interesante lo que dice Brenda, los invito a que la podamos escuchar, porque no solo eh, destaca eh, el accionar del bom del bombero, de los bomberos y de ella como bombera, y otras eh, bomberas que también forman parte del cuartel, sino también eh, esta persona a la cual se le estaban quemando las camionetas, eh, la prudencia que tuvo eh, con todos los vecinos, y un detalle cuenta que está muy muy bueno, que hace quizás a la historia del cuartel de bomberos de 25 de mayo, que tiene dos años, y te cuento Lucy que eh, este hombre al que se le incendiaron ahora ocho, cam ocho camionetas, cuando arrancaron con el cuartel fue quien les donó una camioneta al, al cuartel que fueron eh, quienes llegaron al lugar a, a sofocar estas, eh, estas llamas, ¿no? a apagar el incendio que consumió un, un galpón con grandes pérdidas económicas. Tenemos un informe también con la rectora eh, de la Universidad de La Pampa. El informe se llama Morena con, Morena con la piel de chocolate. Los invito también a escuchar ese informe.
1: Bueno, ahora tenemos en PCR las noticias del oeste que nos trae Jesús Fernández. Nos va a hablar Juana de Ugaldes acerca de la fiesta del chivito y la expo caprina.
0: En tu radio. PCR, Noticias del Oeste, con la voz de los oesteños, que también retumban.
2: La número 28, Santa Isabel, recibe la fiesta del chivito. Juana Dugalde, encargada de la Expo Caprina, detalló en Fahuella la importancia de la fiesta oesteña en el productor y la productora Caprina. Además, se refirió al rol de la mujer en la cría de los chivos en el oeste de La Pampa.
3: Hola gente de PCR, ¿cómo están? Me llamo Juanita Dugalde. Me ocupo de la Expo Caprina en, la, en el marco de la 29 novena Fiesta Provincial del Chivito, acá en el oeste pampeano, en Santa Isabel. Bueno, esta fiesta es muy significativa para nuestra comunidad, para nuestro pueblo, para nuestro entorno, y particularmente es muy importante para los productores y productoras caprineros y caprineras, eh, que bueno trabajan duramente todo el año para sostener sus, sus rodeos, sus piños, y... Y bueno, llega este momento del año en donde se viene la zafra de los chivitos, eh, un poco mejor el campo, en cierto sentido, porque viene la primavera, y las, los animales se ponen más lindos, y bueno, está, está muy bueno poder mostrarlo. Eh, hay varias categorías que participan, cabrillona, cabra adulta, castroncito, castrón, y por supuesto los chivitos mamones. Eh, para participar... Simplemente tienen que comunicarse con, con la organización. Ahora, en un ratito, les voy a dejar mi teléfono para si me quieren llamar. Pero es una fiesta muy, 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 muy emblemática para nuestra zona. Eh, la esperamos con muchas ganas, con muchas ansias. Los productores, cuando vamos a hacer los recorridos sanitarios, nos esperan con los brazos abiertos. Eh, les ayudamos a seleccionar los animales. Les sugerimos este, ciertos animales. Entre ellos y nosotros este, elegimos la mejor representación de cada, de cada piño. Bueno, eh, también es muy importante para las mujeres, porque ustedes saben que la producción caprina en general es una producción de la que se ocupan las mujeres y los niños en el hogar puestero. Así que eh, esperamos también, siempre llegan las señoras, las amas de casa, las mamás con sus niños y niñas y acompañan en los corrales al cuidado de los animales. Bueno, la fiesta se realiza el segundo fin de semana de, de diciembre, eh, 9, 10, 11 y 12. Hay muchas actividades en el predio relacionadas con la producción caprina, charlas técnicas, este, talajura de, de los animales, de la cabra criolla y de la cabra colorada. Y hay otras este, especies también que se van a mostrar, pero yo me ocupo particularmente de la más linda, que es la producción caprina. Los esperamos a todos y a todas, este, con los brazos abiertos, también hay muchos espectáculos este, culturales, también una hermosa jineteada, un hermoso desfile, y la fiesta, este año en particular, la esperamos con mucha, mucha ansiedad. Para comunicarse, 2338 40 22 87, ese es mi número de teléfono. Los esperamos con todos los brazos abiertos, el corazón abierto, en el Oeste Pampeano.
4: RCPI. Campaña
2: Reanimación Cardiopulmonar
3: Reanimación solo con las manos.
1: Cuando el corazón se detiene, la persona pierde súbitamente la conciencia y deja de respirar. Es importante que quien se encuentra cerca comience con la maniobra de reanimación cardiopulmonar.
4: Previamente, llamar al centro de salud más cercano.
1: Paso para ejecutar la maniobra en personas mayores de 12 años. Apoyar el talón de una mano sobre el tórax de la persona desvanecida y colocar por encima
5: la otra mano, entrelazando los dedos.
2: Con los brazos siempre extendidos, realizar entre 100 a 120 compresiones por minuto durante 5 ciclos.
1: reevaluar el estado de la víctima y si no hubo mejorías, continuar con la maniobra hasta que llegue el personal de salud.
2: Si la víctima desvanecida posee entre 0 a 3 años de edad, el procedimiento es el mismo pero utilizando los dedos índice y medio de la mano. Y si tiene entre 4 a 12 años, utilizar solo una mano.
1: Ante cualquier inquietud por cursos de aprendizaje e información sobre RCP, acercarse al centro de salud más cercano o llamar al 107.
2: Este es un mensaje de PCR periodismo con retumbe.
1: Así pasaba el spot acerca de RCP, realizado por alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social. Qué importante, ¿no? Esta, estas capacitaciones que, que pueden ayudar a salvar vidas en una emergencia.
2: Así es, Lucy. Habíamos publicado en InfoWay en el verano pasado un niño que eh, se había ahogado en una pileta pelopincho en un campo cerca de Leubucó una familia de Telén y un hermano de este niño, un hermanito porque es bastante eh, pibe, también joven, eh, le salvó la vida porque había aprendido las tareas de reanimación en eh, la escuela de PET número 8 de Telén y con ese aprendizaje eh, pudo salvarle la vida al, al hermano menor. La verdad que está muy bueno lo del spot, le agradecemos a Lucas Fernández y a Fátima Laporta que... Nos acercaron muy amablemente este spot para difundirlo también aquí en PCR.
1: Continuamos con nuestro programa. Se viene el Minuto Infoguella con toda la información.
2: Es tu radio,
1: el
0: Minuto Infoguella. Actualidad.
2: Sí.
4: Decaer en el proyecto de
2: ley por el cual se crea el régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer, orden del día 494. Sirva, se marca su voto, tiempo.
6: Todo, todo.
2: Diputado Muñiz, diputada diputado Guerrero 246. ¡Vamos!
4: ¡Por todos los pequeños!
1: Pampeana emocionada por la ley para crear el Programa Nacional de Oncopediatría.
2: En La Pampa estamos bien, pero es necesaria para todo el país, dijo Claudia de Lourdes, vecina de 25 de mayo, quien estuvo presente en la sesión en el Congreso donde se aprobó con media sanción la ley de oncopediatría.
1: La iniciativa que contempla que el sistema público de salud, las obras sociales y las prepagas cubran la totalidad de las prestaciones para la prevención, promoción, diagnóstico y terapéutica obtuvo 226 votos y ahora será tratada en el Senado.
2: Si bien la provincia de La Pampa cuenta con una ayuda estatal en los tratamientos oncopediátricos en estadía, traslados y medicación de forma gratuita, uno de los puntos por los que se lucha por esta ley es que este tipo de ayuda sea para todo el país.
1: En Victorica, unas 20 familias recibieron llaves del programa provincial Mi Casa.
2: La gerenta de programación del Instituto Provincial de la Vivienda, Romina Montes de Oca, se refirió a la entrega de las 20 llaves de las familias victoriquenses que accedieron a la casa propia.
5: Día de ayer tuvimos la grata tarea de estar en Victorica, haciendo entrega de nada más y nada menos que las llaves de la casa ...a 20 familias eh, que hoy cumplen el sueño de tener su, su propia casa. Este gobierno provincial se ha preocupado y ocupado... ...desde los inicios de, de llevar adelante políticas de Estado... ...que resuelvan definitivamente la demanda habitacional... ...de los pampeanos y de las pampeanas. Estas 20 viviendas se entregaron en el, en el marco del plan provincial Mi Casa que es un plan que nos ha permitido ir ejecutando obras de viviendas en toda la provincia y haber estado en Victorica compartiendo con los vecinos y con las vecinas este momento tan especial y tan emotivo nos emociona y nos hace que renovemos cada día el compromiso para que cada vez sean más los, los que reciban una llave de, del plan Mi Casa.
2: Culturales. En 2022 Telén será sede de la Feria Provincial del Libro.
5: En diálogo con
1: Uella, la Secretaria de Cultura de Gobierno de la pampa adriana liz mayo confirmó que la localidad de telén será la próxima sede para la feria provincial del libro a desarrollarse durante el mes de junio especialmente dedicada a los pueblos originarios estamos cumpliendo una promesa las sedes de lonquimay y de telén estaban acordadas antes de la pandemia lonquimay es la que realizamos recientemente y nos queda telén que además, en esta oportunidad, y dado a que la Secretaría de Cultura preside el Consejo Provincial aborigen vamos a hacer una edición especial de pueblos originarios. Coincide también con que Telén nunca mejor cede, porque esa región, Victorica, Santa Isabel, Loantoro, es territorio de nuestros pueblos originarios
2: bajo el cielo de Algarrobo del Águila.
1: El miércoles 10, en horas de la tarde y por la noche, se llevarán a cabo actividades para las infancias y familias, construcción de cohetes de agua y observación por telescopio.
2: Marina Martínez, desde el área de turismo del municipio de Algarrobo del Águila, destacó la importancia de la jornada.
7: Se van a armar grupos, acorde a la cantidad de chicos que haya, o familias, eh... ...grupitos de, de chicos para, para armar el cohete. Y después a las 8 es la observación de cielo... ...donde bueno vamos a ver además de la Luna, Júpiter y Saturno... ...otras constelaciones. Eh, hay que aclarar que los telescopios que traen astrodivulgadores... ...son robotizados de última generación... ...así que eh, son, es buenísimo. Y la gente va a poder sacar una foto a la Luna... ...desde el telescopio con su celular... Y les va a quedar un recuerdo tremendo de, de, del evento, porque no es la fotito casual, digo, que cualquiera le puede sacar a la luna, sino que se saca a través del telescopio y es lo que vemos a través de ese lente. Eh, y después de eso también va, termina, arranca a las 8 y termina a las 10 de la noche aproximadamente. Así que se está convocando a, a, a artesanos, a emprendedores que quieran vender cosas ahí, acá en la plaza. Para la gente que va a estar tantas horas, que se va a venir con una reposera, un equipo de mate que puedan comprar, eh, comprar tortas fritas, no sé, un pancho, lo que sea. La Actividad del 10 la pusimos un día de semana más que nada para que todos los niños de, de acá de la localidad, tanto de Algarrobo como Santa Isabel y La Humada, si se llegara a sumar, eh, pudieran asistir niños que están internos en las escuelas. Si lo poníamos un fin de semana, esos niños se van a los campos a donde viven, entonces es más difícil de que ellos tengan acceso a este tipo de eventos. Entonces, por eso fue organizado un día de semana. La actividad comienza a las 17 horas con un taller de cohetes de agua eh, que es destinado para niños desde los 4 años hasta adolescentes. Eh, los niños no tienen que llevar absolutamente nada. Todo se les provee y se les enseña a armarlos y después eh, los hacemos despegar y salen a 100 kilómetros por hora.
8: Eh,
7: es una actividad súper linda, entretenida y tiene una duración de una hora y media aproximadamente. Eh, hay que destacar además que esta, esta actividad es libre y gratuita para, para todos, así que bueno, se invita a, a, además de toda la localidad a las localidades aledañas a que nos acompañen. Sería el primer evento de astroturismo que hacemos después de haber realizado la capacitación que hicimos gracias a la Secretaría de Turismo.
2: Así pasaba el minuto InfoHuella, este resumen que hacemos por los principales titulares de Infowella.ar. Estamos en vivo desde la miércoles Radio Web haciendo PCR, periodismo con retumbe y también estamos en vivo en Radio nacional y también en la radio municipal La Humada. Un saludo oesteño para toda esa gente que nos escucha desde allí, desde La Humada. El Minuto Info Huella, bueno, Lucy, con noticias eh, y anuncios importantes. Uno es la Feria del Libro para Telén y eh, el otro tiene que ver con esta jornada que se va a realizar en el cielo de Algarrobo del Águila donde los chicos van a poder hacer cohetes de agua y a su vez toda la familia poder compartir y ver eh, los astros desde la noche.
1: Muy buenas noticias para el oeste, para aquellos que somos apasionados por la lectura, vamos a poder disfrutar de la Feria del Libro, acá nomás cerquita, en la localidad de Telen.
2: En el 2022.
1: Hay que esperar un poquito, bueno, la ansiedad va a estar a full, te digo. ¿eh? En junio
2: del 2022. Y la otra noticia que también publicábamos ahí en el Minuto infogüella en 25 de mayo, una vecina, Claudia de Lourdes, de allí de... 25 de mayo, quien se puso al frente de esta lucha por un programa que eh, lleva adelante la ley de oncopediatría. Ella está muy bueno lo que dice porque destaca cómo en La Pampa se eh, ha podido garantizar el tratamiento oncológico de nuestros niños y eh, ella lucha para que esto, así como lo hace La Pampa, lo puedan hacer otras provincias, sobre todo provincias del norte donde ella veía que había como un déficit de atención al paciente, bueno, ahora está en diputados, fue aprobado con media sanción y esto pasa al Senado y eh, no, no tengo dudas que muy pronto saldrá eh, este proyecto de ley.
1: Habrá que esperar entonces y ojalá eh, sea en breve no la aprobación de la ley de oncopediatría.
2: Lucy, ¿qué te parece si escuchamos algo de música? Y seguimos con más PCR.
0: Punto com, punto El primer diario digital del oeste de La Pampa Envíanos tu noticia por WhatsApp 02954-468403
9: La seguridad vial depende de todos. Adoptar medidas de seguridad cuando circulamos en la vía pública nos ayuda a cuidarte y cuidar de los demás. En los puestos móviles y en los camineros policiales se amplían las medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan, brindando recomendaciones que hacen al bienestar común. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre
4: todos.
0: Tecno WiFi te lleva acceso a internet, a tu casa, campo o empresa. Te ofrecemos navegación ilimitada, soporte y monitoreo, presupuestos personalizados y sin costo. Contactanos y contratan el servicio acorde a tus necesidades. Consultanos al 02954 1553 8543 o por mail a administración arroba .ar. Encontrarnos también en Facebook o Instagram. Tecno wi conectándonos con el mundo. En tu radio, PCR, Periodismo con Retumbre. Desde el Oeste Pampeano. Si pensás que a las palabras se las llevó el viento, to, to. Si crees que los colores inventados aún no aparecieron. Si sospechás que los que ofrecen de verdad su corazón están en algún lugar, bienvenidos bien. a la miércoles Radio Web. En tu radio, el Minuto Infoguella actualidad.
2: En 25 de mayo un incendio destruyó ocho camionetas. Es uno de los incendios más grandes que se recuerdan en 25 de mayo. Las llamas destruyeron en su totalidad ocho camionetas que se encontraban en un galpón de la empresa Don Luis de Conrado Martín. En diálogo con Infogüella, Brenda Sosa, integrante del cuartel de bomberos voluntarios de 25 de mayo, se refirió al arriesgado trabajo de combatir las llamas mientras se producían explosiones por el combustible que había. En el galpón.
8: Mi nombre es Brenda, soy de el Cuartel 38, pertenezco al cuerpo activo de bomberos voluntarios y sí, la verdad que en el día de ayer pasadas las 20 y 30 horas eh, se nos da aviso de un incendio de, de un galpón que, que contenía vehículos fue lo único que nos dijeron y bueno, mientras salíamos creo que a la mayoría nos pasó de, de, nuestras, de nuestras casas, de nuestros trabajos comenzamos a escuchar las explosiones que se escuchaban en todo el pueblo y que alertaron a, a los vecinos en el lugar trabajaron tres dotaciones eh, concurrió la autobomba del cuartel eh, el móvil de forestal y, y otro vehículo más nos abocamos a ese trabajo que la verdad que fue... Eh, eh, terrible. Nosotros en estos dos años y medio que llevamos eh, como cuerpo activo no habíamos visto nunca un incendio de esta magnitud, con tantas explosiones, con tanto riesgo ¿no? para el personal y para toda la gente que se llevó, porque Conrado, el damnificado, es una persona muy conocida que, que da mucho trabajo a, a mucha gente del pueblo. Entonces la gente se, se acerca para ver en qué puede ayudar, eh, para ponerse a disposición. La verdad que fue un trabajo en equipo, eh, quiero resaltar eso, eh, el trabajo en equipo de mis compañeros, el riesgo que se corre. En estas situaciones porque hubo un momento en el que nuestra segunda jefa estaba en primera línea y, y se escuchó una explosión y la verdad que empezamos a sacar a la gente de, de, del lugar pero, pero se siguió trabajando en todo momento fueron más de tres horas de trabajo, eh, muy duro de enfriar había un tanque de combustible en el lugar eh, se tuvo que enfriar también todo ese sector para, para no correr más riesgos, enfrió otro, otro depósito que había atrás que contenía otros vehículos de, de colección que la, eh, gracias a Dios eh, ese sector no se tocó solamente este, hubo que enfriar las paredes también y bueno lamentablemente la pérdida de estos ocho vehículos que estaban al servicio de, de otras empresas Conrado es una persona muy, muy querida en, en 25 el, el damnificado el dueño de esta empresa ¿no? Eh, y también es nosotros nos, nos lamentamos mucho porque es quien desde el primer momento estuvo junto a nosotros él fue la primera persona en 25 en donarnos una camioneta cuando nosotros recién estábamos haciendo socios para, para nuestro cuartel él fue quien, quien dijo yo les voy a donar eh, el primer móvil, y, y así fue una Nissan, que ya no la tenemos porque hicimos cambio, renovamos eh, los vehículos del cuartel, pero él fue quien siempre estuvo a disposición, siempre nos está dando una mano, nos está colaborando entonces nosotros lamentamos mucho de su, su pérdida, pero también estamos agradecidos de que no hubo víctimas, de que no pasó a mayores, porque estaba su, su casa, habían más pones con otro tipo de herramientas, así que la verdad que fue un trabajo muy duro, te repito, nunca habíamos visto algo así y bueno, es ahí donde uno... Eh, pone en práctica todas las capacitaciones que se dan a nivel local y a nivel provincial por Federación de la Pampa que siempre nos está capacitando y nos dice, chicos, ustedes pidan capacitaciones, pidan capacitarse, que nosotros vamos a responder y la verdad que es ahí donde se ve eh, el trabajo, ¿no? el esfuerzo que hace cada uno de los compañeros en a veces decir, me voy a capacitar dos o tres días, dejo mi casa dejo mis hijos, la familia pero pero te traes eso que después cuando pasan esas situaciones lo volcás y con tus compañeros y lo pones en práctica y te sirve para, para estos momentos. Solamente tuvimos una compañera que, que se sintió mal en el momento por, por la inhalación de humo que era terrible. Pero después no, no tuvimos que lamentar ninguna persona con heridas o quemaduras o alguna víctima. Entonces eh, eso nos dejó mucho más tranquilo. Eh, Conrado nos dijo no se problemas chicos, los vehículos están asegurados. Bueno, trabajamos hasta tarde, enfriamos, hicimos una guardia ahí para para seguir eh, cuidando que no cualquier foco de incendio que, que se, se pudiera dar. Eh, así que yo, en lo personal, agradecer a, a todo, a, a la gente 25 que siempre está a disposición de, de nuestro cuartel, que nos da una mano, a la gente que se acercó al lugar, a los que entienden nuestro trabajo, porque la verdad que es muy difícil a veces que, que entiendan nuestro trabajo. Es poco es poca la gente que se pone en el lugar de uno, ¿no? En lo que uno deja en, en, en esta pasión, porque es una pasión ser bombero. Así que eh, agradecer, agradecer al, al cuerpo activo a, a los jefes, al municipio que estuvo a disposición para abastecernos nuestro camión con agua eh, la verdad que, que fue un trabajo durísimo en el que lamentamos mucho esta pérdida pero que también eh, rescatamos la colaboración de todo el pueblo siempre el pueblo está ahí para ayudar, para darte una mano, para eh, darte un vaso de agua, la policía nos, nos llevaba agua, nos, nos ayudaba eh, a tirar líneas, la verdad que cuando pasan estas cosas es cuando uno ve realmente la calidad de gente con la que cuenta en el el
0: pueblo. Deportes.
8: Mirá Carro
1: Quemado, está en semifinales de la Liga Cultural de Fútbol Femenino.
2: Carro Quemado aseguró su presencia entre los cuatro primeros equipos con una goleada como visitante sobre Centro Oeste por 4 a 0, producto de los goles de Ana Islas, Janina Piacenza y Chemina Aznares.
1: Pau Miranda, jugadora del equipo de carro quemado, resaltó la importancia de la creación de la Liga Cultural y el presente que viven las jugadoras de estar en semifinales.
10: Para mí la creación de la Liga Cultural Femenino Fútbol fue muy importante tanto como para mí como para todas. Eh, nosotros siempre soñábamos jugar, como cualquier chica, eh, siempre jug soñábamos jugar en cancha de 11, que nunca imaginábamos que íbamos a llegar como llegamos ahora. Eh, eso fue lo más. Eh, fue mucha emoción cuando nos propusieron, eh, cuando nos dijeron que, que podíamos jugar cancha de 11. Eh, eso para nosotros fue importante, para, tanto como para mí como para todas las chicas eh, de todos, que le gusta, gusta jugar y que ama el fútbol porque después estaba más allá eh, la discriminación, de no poder jugar, que las mujeres no pueden jugar, o que son que ese deporte no es para mujeres. Entonces siempre jugábamos canchitas, o, o hacíamos un, un, un torneo de fútbol 5, o un torneo de 7, de 8, eh, hasta ahí nomás. Pero sí nos no costaba salir y... y y hacen un torneo porque era un deporte que decían que no era para chicas que solamente era para varones que hoy en día eh, muchas chicas se están sumando, eh, a, que se están animando a, a jugar y que les gustan entonces por eso es, es muy bueno que, que hayan armado la liga eh, cultural femenina de fútbol de once cuando empezó el torneo, nunca imaginamos llegar a esta instancia. La verdad que estamos muy felices, porque tam, vivimos, somos, somos de un pueblo chiquito, eh, donde a no, todas las chicas les gusta jugar al fútbol. Entonces, eh, eh, tuvimos que rebuscar chicas que ya conocíamos, que, eh, que han jugado con nosotras. Así que tuvimos que empezar a buscar chicas, como, tanto como Vitorica, Pico, Tobay, La Maruja y otro pueblo más. Eh, tuvimos que rebuscar chicas ah, hay, hay algunas chicas que han jugado con nosotros y que ya las conocemos el problema era que no podíamos entrenar todas eh, toda juntas ese era el gran problema, pero bueno, nos fuimos llevando y, así, y nos fuimos conociendo cuando tenía cuando nos tocaba la hora de jugar y bueno, conociendo más y para, para poder entrenar una vez entrenamos todas juntas y eh, fue una sola, una sola vez, pero sí el problema era el, el entrenar, entrenar todas juntas y conocernos más pero por suerte eh, lo supimos llevar bien, así que estamos felices de llegar hasta acá. Eso para nosotros es mucho, y más para un pueblo chiquito que, que nadie pensaba que nosotros íbamos a llegar hasta tan alto. Así que eso estamos eh, muy contentas. Y otra agradecida también a la gente que, que nos apoya, es impresionante cómo nos apoya a nosotras la gente del pueblo. Eh, cuando fue el primer eh, encuentro, que fue en carro quemado, eh, se me puso la piel de gallina, porque eso era nuevo para nosotros, eh, que esté la gente alentándonos a nosotras, apoyando, fue increíble. La verdad, eso fue mmm... Muy emocionante para todas.
1: Así pasaba el minuto InfoHuella, en unos minutitos nos va a estar visitando Elsa Escobedo con su columna Salud Mental y Algo Más. Ahora tenemos para compartir con ustedes el informe Morena con la piel de chocolate con la rectora de la Universidad Nacional de La Pampa, Nilda Verónica Moreno. Lo escuchamos.
2: Milda Verónica es la rectora de la Universidad Nacional de La Pampa. La llaman La Negra. Y aunque es de apellido moreno, ella dice que se reconoce como mujer marrón.
6: Morena con la piel de chocolate.
9: Bueno, para mí es un orgullo ser la primer mujer rectora y tal como yo me defino como una mujer racializada. ¿no? Esto quiere decir que me reconozco. Desde eh, las características de marrón, aunque la gente me diga negra, este, creo que eh, esta, este apodo, digamos, de negro tiene que ver con que la palabra marrón no era utilizada. Este, ahora sabemos que existe un colectivo que pelea por la identidad marrón, en un colectivo en el cual yo me siento totalmente cómoda, ¿no? Eh, vos sabés que varios estudiantes me han dicho eh, que están muy orgullosas de esta idea de mujer marrón porque tiene que ver con cada una de ellas. Y me parece que tiene que ver con cada una de ellas en el sentido de cómo se reconocen en mi trayectoria, en, en, en cuál es toda mi trayectoria académica en el sentido de qué estudié, dónde estudié, en qué, en qué tiempos pude ir estudiando. Este, cómo tuve hijos, las dificultades, los obstáculos para hacer posgrados, en fin, todas esas características hacen eh, que muchas estudiantes se vean reflejadas, o no sé si es la palabra verse reflejadas, pero eh, no, no sé cómo decirlo, es como se sienten representadas bajo mi figura, como si yo las alentara, ¿me explico? Esa es la sensación. Como de orgullo de una mujer que, que no es cualquier mujer, en tanto estoy directamente vinculada a condiciones materiales de existencia que son las que comparten nuestras estudiantes. Así que en ese sentido me siento muy orgullosa.
6: Hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo los dos
2: profesora adjunta con dedicación exclusiva en la cátedra práctica 1 de los departamentos de educación inicial, educación primaria y ciencias de la educación, en la sede de la UNPAN de Humanas en General Pico. Desde que asumió como vicerrectora, se abocó al trabajo con los pueblos originarios y al cupo laboral trans.
9: Eh, bueno, lo de ser este, ocasionalmente rectora tiene que ver con que yo haya aceptado ir en la fórmula con Oscar Alpa cuando decidimos que él iba como candidato a rector y yo como vicerrectora, ¿verdad?, lo que pasa que, bueno, eh, uno nos imagina que después eh, estén estos desenlaces, digamos. Eh, el ofrecimiento que le hicieron al rector para ser secretario de Políticas Universitarias nos coloca a ambos en distintos lugares, ¿verdad? Él se traslada a la Ciudad de Buenos Aires, eh, yo me quedo acá haciéndome cargo de la gestión y esto eh, modifica, me parece... En, en, me parece que en, en el término de las relaciones públicas, digamos, modifica. Eh, nos, yo vengo trabajando al lado de Oscar desde que ganamos las elecciones, eh, tenemos un equipo de trabajo con secretarias y secretarios que eh, se desempeñan en cada una de sus áreas de trabajo y en realidad esto no, no, no ha modificado absolutamente nada. Eh, sí, a mí en lo personal me modifica en el hecho por ejemplo, en algunos programas que veníamos desarrollando este, con algunas colaboradoras y con algunas secretarías, respecto, por ejemplo, al de pueblos originarios, eh, así también el de cupo trans o el espacio de género, este, que ahora le voy a poder dedicar menos tiempo del que le venía dedicando porque hay otras obligaciones que me están llamando, ¿no? Pero, en general, digamos, esta cuestión de asumir... Eh, el rectorado de la universidad no ha modificado sustantivamente, digamos, las relaciones o los vínculos que, que ya teníamos.
6: Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Y sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, lo no creo yo no que encuentro un motivo bueno. Si dicen que a todos no podemos hacerlo. Que aquí no podemos
2: hacerlo. Es la primera mujer en ejercer el cargo de rectora de la Universidad Nacional de La Pampa. Sí, desde su fundación en 1958 como Universidad de La Pampa, mucho antes de ser nacionalizada, el cargo siempre, pero siempre, fue ocupado por hombres, desde Bonicato hasta Oscar Alpa, elegido rector en 2018. Este último recientemente dejó el cargo para asumir como Secretario de Políticas Universitarias de la Gestión del Presidente de la Nación, Alberto Fernández. En su lugar asumió Nilda Verónica Moreno, quien estaba como vice. En diálogo con PCR, la flamante rectora se refirió al sistema híbrido y a la educación universitaria en contexto de pandemia.
9: Yo ya he comentado, este, y lo hice públicamente, que la idea es este, consolidar lo que se venía haciendo. No te olvides que eh, nuestro, nuestro mandato es hasta el año que viene, hasta el 2023, el mayo, ¿no? Este, vamos a tener un periodo eleccionario en el mes de abril, así que eso también nos va a colocar como en otro lugar. En cuanto al sistema híbrido, es lo que a nosotros nos está permitiendo trabajar ahora y las distintas unidades académicas y facultades se están equipando este, justamente con dispositivos que nos permitan sostener esta, esta doble particularidad ¿no? de la presencialidad y, y la virtualidad. Lo que pasa es que... Eh, lo que estuvo claro también en este tiempo de, de pandemia es que eh, muchos estudiantes pudieron eh, rendir exámenes, incluso finalizar. Así es, también es cierto que algunos no pudieron sostener, sobre todo los estudiantes de primer año, ¿no? Les resultó complejo este, permanecer en la facultad o en la universidad. Pero también es cierto que la virtualidad permitió con horarios asincrónicos con otra disponibilidad de organizar el tiempo personal permitió poder seguir estudiando así que el tema de este, el sistema híbrido es un sistema que me parece que vamos a tener que considerar por un tiempo más <música>
6: Y que no hacer, cuanto más grande es la pena, más ruido hacer al caer, no te voy a sacar de mis planes, solo porque digan aquí no vale, y vamos a seguir empezando de nuevo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. No podemos hacerlo
1: bloque de nuestro programa de hoy, quinto programa de PCR y lo prometido es deuda. Tenemos con nosotros en el piso a Elsa Escobedo y su columna salud mental y algo más. Buenas tardes Elsa.
11: Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto que estés aquí en, en el equipo de PCR y también en el aire en vivo desde la miércoles radio web. ¿Qué temas tenemos hoy?
11: Bueno, hoy eh, pensando un poquito en la fecha que estamos, 2 de noviembre, donde eh, le dedicamos todo un tiempo a recordar a aquellos seres queridos que se nos han ido. Es una fecha que socialmente está estipulada para, para estos recuerdos. Eh, pensaba en que es necesario que podamos hablar de las pérdidas, los duelos y la salud mental en, en tiempos de pandemia. En un tiempo en donde eh, ha sido todo muy particular, muy en soledad, eh, el tema de mm, despedir a las personas que se nos han ido. Entonces eh, creo que es conveniente m, m, poder hablar de esta temática.
2: Muy difícil eh, se nos hizo eh, la pandemia, no solo por la por las pérdidas, sino también esto que eh, nos ocurría de eh, las disposiciones que estaban a nivel nacional que alcanzaban a todo el territorio argentino, de eh, pocas horas a la hora de despedir a, a, a nuestros seres queridos, ¿no? Sí,
11: la verdad que la pandemia nos eh, impactó en todos los sentidos, en todos los planos, vino a cambiar una forma social, cultural y personal de vivir y nos puso eh, de manera muy disruptiva, muy abrupta en un contexto de confinamiento y eh, de aislamiento en donde muchos de nosotros vimos eh, partir a seres queridos, mucha gente no tuvo todo el ritual de poder eh, despedir a ese ser querido y queda sin lugar a dudas eh, impactado en su subjetividad, en, en esta cuestión relacionada con el dolor, con el sufrimiento y mmm, el hecho de pareciera no poder haber despedido a ese ser querido. ¿no? Eh, la, la muerte es un tema que... Mmm, a ver generalmente tratamos de evitar de hablarla porque nos produce mucho dolor ¿no? y sin embargo es parte de esta existencia es eh, lo más universal eh, natural eh, y también indeterminado que existe eh, en, en la vida de todos y todas entonces eh, pero sin embargo cuando nos ocurre eh, le tenemos mucho miedo al al poder hablarlo, ¿no? Entonces, eh, por eso también quise hoy que podamos, este tema tan este, complejo, eh, que lo podamos traer y poder ponerlo en, en palabras.
2: ¿Crees, Elsa, que eh, eh, la pandemia tenía esto de eh, como que, entre comillas, nos organizó o nos preparó ante eh, el desenlace? Esto de eh, a los chicos no les, no les va a alcanzar o no los va a alcanzar eh, el virus nos dio como un, una cierta tranquilidad no de decir bueno está en riesgo la vida de de tal edad a tal a tal edad
11: nos dio cierto alivio no porque eh, bueno eh, hablar de la muerte de los niños es otra complejidad y otro dolor y sufrimiento que nos genera como, como seres humanos. Pero no, no estaba exento, sobre todo eh, en, en los tiempos en donde tuvimos una gran cantidad de casos en donde esto parecía que en, en un principio no nos iba a alcanzar, imaginémonos nosotros como pueblo, que esto estaba muy lejos, que esto no nos iba a llegar... Y cuando eh, el año pasado nos no, no llegó y, y, y tuvimos un confinamiento y un aislamiento tan estricto, tan severo, en realidad empezamos a tener miedo por, por todos, ¿no? Porque eh, ya empezamos a ver de que se nos iba nuestros vecinos, se nos iba un allegado, eh, se nos iba gente que tenía toda una significación afectiva para nosotros y estaba todo muy próximo. Y, y bueno, eh, si bien la probabilidad en los, en los niños y en los jóvenes estaba lejana, lamentablemente también la pandemia se llevó adolescentes y jóvenes.
2: un tema muy eh, muy difícil y como bien decías eh, nos cuesta nos cuesta hablar así todo eh, hay personas que eh, de la nada voy a decir hacen una consulta sobre el tema de la muerte directamente.
11: Sí, hemos tenido muchas consultas en este último tiempo en relación eh, a, a esto que te decía, ¿no? Gente que ha atravesado por esta situación de pérdida, de duelo, y que eh, no ha podido hacer la despedida. Todas las culturas, eh, Cristian y, y Lucy tienen eh, formas de, de a ver, ir sosteniéndose en, en, en esta cuestión de la muerte. El, el, el ser humano, eh, hemos desplegado una serie de rituales y de, de hechos para, para poder sostener el dolor y el sufrimiento que nos genera la muerte. ¿no? Como Hay,
2: canalizar la muerte.
11: Es una forma de procesarla, es una forma de, eh, de poder sobrellevarla y de poder transitarla. Es el proceso del dolor. Eh, eh, el, el velatorio, por ejemplo, es, es el, el, el inicio de ese proceso de duelo. El velatorio implica eh, la pérdida real y concreta de tener a ese ser querido eh, eh, ahí, enfrente nuestro y que eh, empezamos a sostenernos, la realidad nos va diciendo de que se está yendo. Es la forma de despedirnos. Y la pandemia no nos permitió hacer eso. La pandemia hizo que muchas mm, familias vieran cómo se iba el, el allegado, la pareja, este, el hermano, el, el, el vecino. Se iba porque eh, se, se tenía que ir a internar, porque estaba en un proceso... Eh, delicado del, del, del COVID y el después, contagio es, exacto, eh, eh, y, y después eh, de, desde ese mismo momento ya no, no lo veía más, ¿no? Eh, las eh, Todas las eh, indicaciones y los diagnósticos estaban dados a de manera virtual y eh, el proceso ya sea de sanación o de de, ...de no curación, digamos, por por, por la enfermedad... Eh, se, ...se transitaba a través de ese un teléfono. Entonces, y después, ante la pérdida... ...ante el agravamiento de la enfermedad... ...ante la pérdida, se comunicaba el fallecimiento... ...se comunicaba la muerte y eh, el ritual del velatorio eh, estaba completamente vedado y eso ha generado un impacto emocional eh, muy significativo que, que creo que a, tanto antropólogos como, como sociólogos, como psicólogos este, y especialistas en el tema están viendo qué efectos, eh, qué consecuencias en la salud mental esto eh, está produciendo.
1: Te hago una pregunta. Recién hace un ratito, Cristian hablaba de las disposiciones, ¿no? Y vos decías también eh, el ritual de, del velatorio. ¿Cómo transita el cerrar ese ciclo de duelo una persona que no se pudo despedir?
11: Bueno, generalmente, o sea, genera un vacío ¿no? Eh, que, que causa mucha angustia. Eh, la angustia del no despedirse, la angustia de eh, no estar sostenido este, individual y familiarmente con otros eh, es un proceso nuevo que de adaptación que la persona y la familia tiene que hacer para um, imaginar eh, la pérdida de una manera más concreta muchos eh, todavía eh, tienen la sensación de que la persona no se fue, porque en realidad no la vio. ¿no? Entonces, es un proceso complejo, es un proceso difícil, eh, hay que transitar por los recuerdos, hay que transitar por eh, las anécdotas, toda la narrativa que la persona ha dejado, ¿No? Lo, lo, que, lo que nosotros dejamos cuando nos vamos todo eso hay que reestructurarlo hay que rescatarlo eh, por eso en, en, en este tiempo en donde estamos más este, abiertos y donde la posibilidad de juntarnos eh, eh, existe por suerte eh, creo que se está empezando a hacer ese proceso hoy, un 2 de noviembre es un ritual de alguna manera que empalma un poco con lo que vos decís, es la posibilidad de ir a un cementerio y de saber que el otro está ahí y que em empezamos a transitar ese proceso eh, de, de la pérdida, del duelo y de la del hecho concreto de la muerte.
2: También hay muchas familias que eh, encuentran esto que vos estás diciendo, Elsa, en una fecha como hoy, otras fechas, por ejemplo, día de la madre, día del padre, el cumpleaños de ese ser querido... Que son eh, momentos para eh, volver todo de vuelta, ¿no? El, eh, esta adoración que uno tiene o los sentimientos que tiene por tal persona, de volver a recordarlos y, y, y seguir eh, como luchando en el día a día, no por olvidarlo, pero sí por transitar y, y, y sacarse este dolor, ¿no? Que, 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 que sí. sigue la muerte, que parece en algunos casos eh, hasta irreparable, ¿no?
11: Tal, tal, sí. Eh, nos cuesta mucho eh, asumirla, la muerte, ¿no? la, la muerte propia y la muerte de, de otros. Eh, creo que es necesario que la, le podamos poner palabras, creo que es necesario que podamos eh, hablarlas en grupo, hablarlas en familia, hablarlas con uno mismo, para que ese impacto este, no sea... Eh, tan doloroso Y que no nos quedemos estancados En ese dolor que vos decís ¿no? Es poder recordar a, la, a las personas Que hemos querido eh, Es una transición A superar ese dolor Y está bueno poder hacerlo pero es con, es con la palabra, es con el recuerdo, es con las anécdotas, es con eh, en, en cada lugar que el otro está, la música, las fotos, los dichos, las anécdotas, las risas, ¿no? poder reírse también recordando al otro es una forma también de ir sanando en ese dolor.
2: Está bueno esto último que decís, Elsa, porque es como que nos tira un poco para abajo el tema porque es delicado eh, y también eh, es como doloroso, ¿no?, eh, recordar a nuestros eh, eh, difuntos. Pero, eh, bueno, a vos te toca esto de ser psicóloga, es como ser el médico. Vamos cuando nos pasa algo, cuando estamos enfermos o tenemos una, una enfermedad o algún síntoma de algo... Eh, nadie va al psicólogo a decirle, che, me voy de vacaciones, estoy súper feliz, esto te pasa, ¿no? Eso es
11: lo ingrato de la profesión, <risas> ¿no? Eh, tal cual.
2: Bueno, eh, sin dudas, eh, muchas gracias. Yo creo que todos los temas que abordamos eh, son necesarios, son actuales, eh, porque quizás eh, un día de los difuntos, sin esta pandemia, no sé si hubiese tenido esto de detenernos acá un ratito para charlarlo.
11: Uh -huh. Bueno, no olvidar de ponerle palabras a esto, ¿no? El, 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 el dolor, al el sufrimiento, hay que ponerle palabras y hay que eh, transitarlo en la medida de lo posible con otros. Eh, desde, desde el principio eh, que empezamos con, con esta columna, con estos espacios, hablamos de que eh, la salud mental es una construcción que siempre es con otros, ¿no? Con otros que pueden ser la familia, los amigos, este, los vecinos. Pero es una construcción y un, un fortalecimiento que hacemos siempre con otros y a través de la palabra.
1: Buenísimo Elsa, te agradecemos tu presencia nuevamente, esperamos tenerte pronto en nuestro estudio. Seguimos con PCR Periodismo con Retumbe.
0: En tu radio, PCR, Noticias del Oeste, con la voz de los oesteños, que también retumban.
2: Ornela, una joven oesteña nos acerca a PCR, la actualidad del cauce del río Atuel.
5: Buena gente, mi nombre es Dalia Ornella Laratica, me dicen Orne, estoy en cuarto año del colegio secundario Santa Isabel y hoy voy a comentarles un poco sobre el río Atuel y parte de mi vida. Hace aproximadamente tres o cuatro meses, cuando el Atuel volvió a mojar la tierra pampeana, llegó agua a la estancia Trapalcó, quiere decir agua con juncales Desde hace unos 50 años se encuentra trabajando mi padre, quien empezó como peón y ahora es el encargado. Que mi padre trabaje acá implica que tanto mis hermanos como yo hemos pasado nuestra vida entre el pueblo y el campo. Ellos tuvieron la suerte de que durante su infancia el río tenía un caudal estable. En la actualidad solamente escurre el brazo rollo de la barda, conocido por todos como el río Tuel. Si el caudal es abundante suele bañar la estancia. Hoy el río está seco, no corre absolutamente nada de agua. La estancia está ubicada a la vera de la Ruta Nacional 151, a 25 kilómetros de Santa Isabel y 5 de Garrobo de la Isla.
1: Llegamos al final
5: de este quinto programa de PCR Periodismo con retumbe.
1: Muchas voces del oeste, muchas voces femeninas en el programa de hoy.
2: Así es, Lucy, llegamos al final. Mucha información teníamos en el día de hoy. Pasó la columna de Elsa Escobedo y eh, los dejamos con un spot. Sobre el bullying que está hecho por... Los alumnos
1: de la licenciatura en comunicación social de la ULPAM que están haciendo el taller de radio. Ellos son Leticia Maltempo, Dayana Zaro, Cristiana Acuña y Zoe Leiva. Los escuchamos.
2: Y nos vemos el próximo martes.
1: Hasta la próxima. Los niños son seres sensibles que solo demandan amor y atención. Imagínate un ambiente en donde, en lugar de amor, reciban rechazo y burlas. En lugar de compañerismo, reciban soledad y aislamiento. En lugar de caricias, reciban maltrato.
3: El bullying no es un juego de niños. Afecta a la salud mental y física de quien lo padece.
2: Estemos atentos. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame,
4: necesito tu consejo.
1: Cada vez que cerramos los ojos y pasamos por alto actos de acoso, intimidación o humillación, estamos permitiendo que esto siga
3: y se propague, afectando a más niños y jóvenes. La violencia puede tener consecuencias graves y a largo plazo en la vida de los niños, en su futuro y en el futuro de las comunidades en las que viven.
1: Si sos madre, padre o docente,
7: toma medidas para exigir que haya ambientes seguros en los que ellos puedan sentirse a salvo.
1: El bullying se detiene con adultos responsables.
2: Clase por clase, escuela por escuela, país por país, podemos acabar con la violencia en las escuelas. No dejemos que la violencia sea una elección diaria. Este es un mensaje de PC de reperiodismo con retumbe.